Impulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días, tengan todos. Bienvenidos a Pulso Empresarial. Gracias por compartir con nosotros a través de los 95.5 de Amplify Radio, la voz de una generación. Mañana de martes, donde despertamos con bastante energía, creatividad, impulso, lo que nos ilusiona, lo que a veces no nos, no nos ilusiona, pero que nos hace repensar y también valorar lo que estamos haciendo, lo que vamos generando, lo que estamos proyectando. Y hoy es un día bien eh, especial porque tenemos, con solo la oportunidad de haber, de haber abierto los ojos, decía mi mamá, ya eso es una maravilla. Hay otras personas que no tienen esa bendición y habemos otros que sí, aunque a veces los abrimos para nada más ver lo negativo, pero eso hay que dejarlo de lado, como que esa parte a veces nos, nos llama la, la atención. Estamos en una mañana eh, de atención, vamos a tener un par de temas eh, pues muy entrelazados y la verdad también para compartir y para conocer qué es lo que está manejando un mundo que es empresa y qué es lo que está manejando otro mundo que es la academia y cómo potenciarlos y cómo a través de esto podemos seguir creciendo, generar eh, de alguna u otra forma dimensionar el negocio a través de la comunicación y los buenos ejes que uno puede estar trabajando. Mañana eh, espectacular para que usted saque su papel y lápiz si tiene la posibilidad y de ir anotando. Mañana muy provechosa también para poner atención y de pronto alguna de las cosas que vamos a mencionar hoy de las herramientas, de los propósitos, le esté pasando a usted en su negocio y entonces usted diga, bueno, esto yo quiero reformarlo, quiero convertirlo, quiero trabajarlo distinto y ahí es donde el pulso empresarial nos nos proyecta, nos impulsa. A todos ustedes les recuerdo nuestras plataformas digitales donde están conectados a través de nosotros. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Además, les recuerdo que también hemos eh, creado para todos ustedes y estar muy en sintonía nuestro TikTok de Pulso Empresarial, donde tenemos muy mucho material que nos impulsan también a tener como esa parte ahí eh, creativa de saber por dónde vamos, por dónde eh, de alguna u otra manera tenemos que dimensionar lo que estamos haciendo. Así que bienvenidos a todos a través de nuestras plataformas digitales donde están muy pendientes de cada uno de nosotros. Nuestro segmento de los martes, se los recuerdo, lo repasamos en este momento para todos. Pop, pop, pime. Ser creativos, tomar herramientas para esculpir, dibujar y pintar ideas, proyectos, negocios, metas alcanzadas. Despertar la habilidad de crear sin restricción. Pop Pyme. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Bien, Pop Pyme está esta mañana con nosotros. Eh, Diana Vázquez es empresaria, emprendedora de su negocio. Eh, son varios, son varios que se unieron para tener eh, este negocio que se llama Holy Bread y está con nosotros y te saludo. Muy buenos días, Diana. Gracias por acompañarnos en Pulso Empresarial. Buenos días, Nilsen. Muchas gracias por la invitación. Nada más un, una corrección, el Víquez, Diana Víquez. 
Ah, Víquez, perdón, sí. Diana Víquez. Okay. Este, gracias por estar con nosotros. Y está con nosotros Sergio Bravo, de la Escuela de Comunicación de la U Creativa. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Una aclaración. No, mentira, mentira. Dijiste todo bien. Dijiste. No, ya, ya. Ya si me decías eso, no, 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 no. Y yo, no, aquí, aquí pasó algo. Una, una aclaración. Decís que... No, este, todo gusto. bien, eh, Sergio. Un gusto estar acá. Este, muchas gracias por la invitación, la verdad. Bueno, no, muchas gracias. Diana, eh, lo, lo que quería arrancar en tu caso, veo que son varios en el negocio. A mí me llama la atención, no sé, bueno, y ahí eh, después a Sergio te, te doy la palabra, pero a mí me llama la atención cuando son varios y se juntan para hacer negocio. Y yo digo, ¿cómo se pusieron de acuerdo? Sí, bueno, eh, somos cuatro y somos dos parejas. Estamos casados, Mario y yo y, y Alonso y Paz. Eh, Mario y Alonso son amigos de toda la vida, se conocen desde el kinder más o menos, y bueno, entonces ya lleva muchos años recorridos. Eh, hace como un año, tal vez, eh, en una conversación ahí, lo, los dos tenemos, los cuatro tenemos hijos, ¿verdad? Entonces usualmente nos vemos ahí con los chiquillos para que jueguen, y en una conversación que Mario y yo veníamos con la idea hace tiempo, eh, Mario le contó a Alonso que, que veníamos peloteando el asunto, ¿verdad? Y demás, y ellos ya tienen otro emprendimiento, ellos dos como, como familia, y pues son bastante, ¿qué será la palabra? Como empunchados, ¿verdad? Y les interesa mucho esto, entonces pues no lo pensaron mucho y nos dijeron, nos interesa, hagámoslo juntos, los cuatro. Y ellos ya tenían pues camino recorrido con el otro emprendimiento, ¿verdad? Ya tenían experiencia en el manejo de redes, en el manejo de la logística de distribución y demás. Y tal vez eh, un poquito más de arranque que Mario y yo, que llevamos muchos años pensándolo <ríe> y no habíamos tomado como ese paso, ¿verdad? Para, para arrancar y darle. Entonces pues lo hablamos los cuatro, eh, nos repartimos responsabilidades, nos pusimos de acuerdo y ahí vamos, y ahí vamos, y mucho es conversar y, y decirse las cosas, ¿verdad?, con claridad y en el momento que es, cuando hay alguna situación o cuando algo pasa, y pues hay cosas que las hacemos por votación, ¿verdad?, y hay cosas que decidimos según la experiencia de cada uno, porque los cuatro tenemos, bueno, Mario y yo somos ingenieros de alimentos, los dos, en eh, Paz es veterinaria y Alonso es administrador entonces tenemos una mezcla ahí de profesiones, ¿verdad? Entonces a veces dependiendo de, la, de lo que sea, ¿verdad? La decisión o la conversación, pues dependiendo de la experiencia de cada uno, puede tener más peso una voz que la otra. Creo que en esto es fundamental, Sergio, el, lo que ambos coincidimos que es la, la comunicación, ¿verdad? Ese enlace de poner a los cuatro en, en línea, por más de que sean pareja o no, y voy, voy a hablarlo en el negocio, no son familia, no. ya es otra historia. Esos ejes deben de estar bien, creo que establecidos, Sergio. Mira, te voy a hablar, yo tengo varios sombreros, un sombrero de psicólogo clínico, otro sombrero de estratega de este, comunicación, otro sombrero de investigador científico. Eh, te hablo como el sombrero del clínico. Eh, toda relación entre personas es una, es una relación emocional. 
eh, toda relación requiere de dos o más personas para poder unirse en un camino. Es como un matrimonio, es como una relación de amistad, es como una relación de trabajo. Eh, eh, la conexión que hay entre el otro necesita una línea en común, una idea en común y pasión por hacerlo. En una relación de pareja lo que hay es unidad en común, compartir la vida, eh, con los mismos valores, con las mismas este, expectativas, con el mismo respeto. Es exactamente igual que una relación de pareja. Entonces, eh, eh, cuando un ser humano se encuentra con otro para poder relacionarse, las conexiones tienen que ser exactamente iguales, así sea para vender un zapato o para crear un hijo. Es exactamente lo mismo. Tienen que compartir valores, emociones y pasiones. Entonces, y cuando los roles están, están concretamente ordenados, mucho mejor para un equipo. Entonces, eh, cuando una relación es efectiva y exitosa, es cuando se entiende, conoce los propios valores, porque no hay nada más difícil en una pareja, o en una relación de, de amistad o de trabajo, que no compartir valores. Eso para mí es fundamental. Entonces, si se comparten valores, hay una idea en común, un camino a seguir, y se apasiona por eso, todo siempre va a estar bien. Yo creo que esto de los valores es trascendental siempre que uno está creando una, o una empresa y, 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 y vamos a ver, una empresa porque también lo traslado a que la, la familia es una empresa, ¿verdad? Exactamente. Este, to, todos los días tenés que estar ahí gestionando cosas, ¿verdad? Y a los que tenemos hijos sabemos que es intenso, creo que es, es a veces se pone al mismo nivel de una maquila cuando está el tema de, de, de los hijos. Entonces, es esto de, de, de la empresa y saber y saberlo llevarlo bien de dónde surge eh, Diana la idea del negocio verdad esta esta idea de decir esto es lo que queremos hacia esto vamos hacia eso le apuntamos sí bueno eh, como les contaba antes Mario y yo somos ingenieros de alimentos entonces pues hemos dedicado gran parte de nuestra vida profesional a trabajar con empresas con pymes con empresas pequeñas, medianas, grandes, apoyarlas en sus negocios, ¿verdad?, en el desarrollo de productos, de procesos, etcétera. Y siempre habíamos pensado que, ¿por qué no nosotros tener algo también, verdad?, si, si ahí en, en el mundo de alimentos hay muchísimo que se puede hacer. Eh, de repente el día a día se lo lleva uno, ¿verdad?, y pues aparecen los hijos, <ríe> aparece la pandemia, <ríe> y la idea la fuimos eh, posponiendo, ¿verdad?, eh, el tema del pan era algo que siempre traíamos por, por experiencia que hemos tenido trabajando en esto eh, y era algo que veíamos factible a nivel de inversión, ¿verdad? A nivel de equipos, porque lo que se necesita pues no es mucho, podíamos hacerlo. Entonces tra traíamos la idea, ¿verdad? Eh, yo pienso que por ahí de octubre del 2021 de repente fue como el punto de quiebre ¿verdad? Eh, a mi esposo le diagnosticaron un cáncer un linfoma de células B grande con 35 años y bueno puede sonar como muy cliché pero realmente ese son el tipo de cosas que cambian la vida y uno pues se detiene eh, y ve las cosas diferente ¿verdad? entonces pues en ese momento obviamente arrancamos priorizando la salud de Mario para que él pudiera salir con el tratamiento y demás, pero creo que este tipo de cosas toman como un significado diferente, ¿verdad?, cuando uno está en un proceso de ese tipo, en una enfermedad como el cáncer, con todos los tratamientos asociados que tiene. 
Eh, Mario tuvo una primera línea de tratamiento muy fuerte que terminó por ahí de julio, junio del 2022 y ahí fue cuando le contamos a Paz y a Pipo, eh, perdón y Alonso, Pipo es el apodo. Está bien, está bien, así lo identifica mejor. De, de la idea y estábamos listos para arrancar. Mario ya saliendo del tratamiento y demás. Eh, y bueno, el tumor no quiso irse, volvió a los dos meses y entonces de nuevo un alto en el camino, ¿verdad? De nuevo replantearnos y esta vez seguía un tratamiento mucho más fuerte para él porque eso significaba que el tumor era más agresivo de lo que creíamos inicialmente. Eh, y pues ellos esperaron, ¿verdad? Alonso y, y Paz nos esperaron, Mario y yo nos dedicamos a la familia, a la, a la recuperación de él, eh, a pasar todo el tratamiento. Y eh, me acuerdo que el día, bueno, él, él tuvo que hacer un trasplante de células madre eh, y eso tiene un periodo muy largo de aislamiento, ¿verdad? Para la recuperación del sistema inmune. Y como tres meses después que la doctora lo dejó salir del cuarto, <risa> lo primero que hizo fue salir a comprar la, la amasadora. Entonces, en parte, de verdad, esa motivación que le ayudó a él a pasar todos esos tratamientos y todo el sacrificio que es eh, un, un diagnóstico de cáncer a nivel emocional, físico, mental, etc., eh, pues, le dio como ese empuje verdad, para tomar acción de una idea que veníamos peloteando hace muchos años. Se fue a comprar la amasadora sin fuerza, no podía bajarla al carro, me acuerdo. Tuve que llamar a un vecino para que la ayudara. Y, y pues arrancamos a, a pensar en formulaciones, a pensar en ingredientes. Hicimos reuniones los cuatro para pensar en la idea del negocio, ¿verdad? Hemos llevado cursos de design thinking y este tipo de cosas. Entonces hicimos todo el mapa de negocio con los valores, eh, las cosas, los puntos fuertes, los puntos débiles, la competencia estructuramos ahí bastante la idea, cómo iba a ser el mercadeo, la distribución, eh, etcétera, y conforme fue tomando forma, que en realidad fue muy rápido, que logramos como poner la idea en papel, eh, pues contratamos a una persona, que es el que nos hace el pan en el día a día, ¿verdad? Y, y ahí estamos los cuatro, como decía Sergio, cada uno con sus responsabilidades, cada uno con sus roles, porque además los cuatro tenemos trabajos, eh, y vamos dándole forma, eh, hay, hay una flexibilidad, ¿verdad?, en las empresas, en los emprendimientos y en las pymes, que es como muy propia de su, de su forma, de su mecánica. Uh -huh. Entonces, en los pocos meses que llevamos, porque en realidad es bastante reciente el, el negocio, eh, hemos tenido que cambiar, que adaptarnos a lo que nuestros clientes nos están pidiendo, y esa flexibilidad en realidad ha sido clave en la búsqueda de nuevos clientes y de nuevos segmentos de, de mercado. En esto, Sergio, eh, escuchando un poco a Diana, eh, resulta algo y apoyándome también de, de uno de tus sombreros, que es la, la parte de cuando llega el caso en una familia donde alguno, algún miembro pasa por una situación de salud. Eh, he escuchado también testimonios acá de pérdida de empleo, otros eh, que un accidente laboral. Eh, rápidamente esa chispa se enciende y empiezan como las ideas a fluir, ¿verdad? A flotar un poco más, con más presencia. Y a veces hasta uno le dicen, no sé de dónde, don Nielsen, pero de hey, ahí vamos. ¿no? Porque en mi vida me he dedicado a esto, ni tenía la menor idea. Eso es un, esto es algo que, que a veces hay que saberlo llevar, ¿verdad? Y apreciar, yo creo que también. Sí, mira, 
eh, ahora déjame ponerme el, el sombrero de consultor de empresas. Eh, fue muy interesante ver después de la pandemia cómo el ser humano empezó a resurgir a la fuerza, a las patadas, a los golpes eh, y generaron muchos emprendimientos. Es, es, es este interesantísimo para los análisis eh, ver cómo después de la pandemia surgieron un montón de pequeños emprendimientos con más o menos éxito, pero han surgido novedades. El tema es que eh, en una forma de defensa humana, hablamos de la neurociencia, el cerebro o el ser humano intenta eh, escaparse a lo malo, ¿bien? Eh, intenta resurgir a la vida. El cerebro, el cuerpo siempre intenta buscar la vida, siempre, aunque incluso a pesar nuestro. ¿Clico? Entonces, cuando tenemos situaciones límites en las cuales uno se replantea, aunque no debería llegar a un estación límite para replantearse la vida, pero cuando llega ese momento, uno intenta buscar más vida. Por eso cuando, cuando la pareja de, de, de Diana eh, se sintió libre de por un segundo, se escapó a comprar la, el, el equipo, porque está buscando vida. ¿Me explico? Entonces, un nuevo proyecto siempre es un proceso de nueva vida, de regeneración. Yo tengo una hija, yo tengo 57 años, tengo una hija de 9, y, y podría ser su abuelo, si alguno se pone a pensar pero yo tengo una, una, una salud vital tan fuerte porque me, me, me propone la vida estar feliz y sano para mi hija, ¿me explico? Entonces, eh, esa sensación de, de poder, que, de, 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 de milla extra que se le da, es muy natural en el ser humano. Cuando uno piensa que no puede, lo logra. Y a mí cuando eh, me consultan empresas, por ejemplo, que eh, me dicen, vea doctor, yo no sé qué hacer, ya no llegamos a más nada, eh, yo les cuento siempre que no siempre... El, el éxito o la respuesta está en lo mismo de siempre. Uno tiene que tomar la decisión de cambiar de forma radical el camino a seguir. Tenemos un cerebro que está acostumbrado a tomar decisiones para no hacer nada. Por eso nos cuestan los cambios. El cambio duele. Entonces todo cambio genera una incertidumbre. Entonces no queremos cambiar, vivimos en zona de confort. Por eso somos muy vagos para cambiar. Pero cuando decidimos cambiar, al cerebro le encanta. Es una contradicción que tenemos. No queremos cambiar porque nos duele el cambio. Queremos hacer lo mismo de siempre. De hecho, el 95% de las cosas que haces por día son exactamente iguales todos los días. ¿Para qué? Para no tener miedo de, de tomar alguna novedad. Rico. Entonces, cuando vos tenés esa, esa, esa dualidad de odiar lo nuevo y amarlo a la vez, cuando logras hacer eso nuevo, te pones más feliz. Entonces, yo me imagino la psiquis, la parte orgánica y química y bioquímica del marido de, de Diana, cuando compró esa máquina, te aseguro, Diana, que volvió a vivir. Te aseguro. Entonces, ese nuevo emprendimiento da más vida. Entonces, yo celebro cada vez que viene un pequeño emprendedor y me dice, vea, doctor, yo quiero hacer miel y démosle, pero tengo miedo. Dale. El problema es tener tanto miedo que uno se queda y no salta a ese vacío terrible de lo novedoso. Pero cuando salta y ve que cae y no hay problema y no se muere, entonces se pone feliz. Entonces, bienvenidos todos los emprendimientos porque generan una nueva vida. Esto que estás compartiendo, Sergio, me resulta interesante lo del cambio. Hace mucho tiempo una persona me dijo, eh, cuando usted sale del baño de, de ducharse, ¿por qué usted no cambia la manera de secarse? O usted siempre empieza por el mismo lugar. Exactamente igual. ¿Verdad? Y o me dice, bueno, haga un ejercicio, haga este ejercicio a ver cuánto tiempo dura. Si usted se lava los dientes con la mano derecha, hágalo con la mano izquierda. A ver cómo le va. O sea, cuánto tiempo dura en usted hacer algo que lo venías haciendo por mucho tiempo. 
Es, y, y esto en, a nivel empresarial ocurre mucho. O sea, lo que nos está compartiendo esta mañana Diana Víquez de Holy Bread y Sergio Bravo de la Escuela de Comunicación de la Universidad Creativa es, es tan cierto en, lo, en los negocios. Y hoy creo que el negocio Diana ha tenido muchos virajes desde un inicio, mucho cambio desde un inicio. Eh, ¿Cuáles de esos nos puedes compartir esta mañana? que han sido virajes que yo le llamo, yo lo escribí hace mucho tiempo, virajes en U legales. O sea, uh -huh. donde, el, donde el oficial de tránsito te dice, no, tranquilo, eso está bajo la norma, no pasa nada. Bueno, Nielsen, yo creo que el principal fue, ha sido el, el cliente. Cuando nosotros empezamos, eh, de hecho, bueno, en este mapita, ¿verdad? En, el, en, el, en toda la estructura de negocio que teníamos, lo que habíamos pensado era una venta directa. Habíamos pensado, bueno, nosotros salimos con el pan cuadrado, ¿verdad? El pan blanco. Es un pan eh, que tiene siete ingredientes y nuestro, nuestro enganche, digamos, nuestro valor así más alto del producto es la suavidad que tiene ese pan. Es un pan delicioso, es suave, es fresquito. Eh, y cuando lo, lo diseñamos, lo que pensamos fue en este cliente directo. Pensamos en un adulto... Eh, joven, adulto mayor también, ¿verdad? En el que quiere sentarse y disfrutar ese pedacito de pan. Eh, pensamos en uno a uno, ¿verdad? En manejarnos por redes. Eh, como les contaba antes, Alonso y Paz ya tenían su emprendimiento previo, entonces ellos tenían mucho de esa distribución que nosotros íbamos a necesitar para mandar el producto y demás. Eh, y empezamos, empezamos a mover el producto en, en redes, y pues familia, ¿verdad? Al principio uno le compra nada más la, la mamá y el papá y los tíos y los hermanos, y fuimos creciendo un poco más eh, ya con amigos y demás. Empezamos a, a desarrollar más productos, ¿verdad? Entonces sacamos ya eh, un pan brioche, eh, un cuadrado, sacamos el pan de hamburguesas, la gente nos preguntaba mucho por el integral y el multigrano, entonces se unieron a la familia de Jolibret, el integral y el multigrano. Y cuando llegamos al punto de las hamburguesas, eh, fue que de repente dijimos, ¿y los restaurantes? Podemos irnos a buscar restaurantes, ¿verdad? Ahora hay muchísimos lugares de hamburguesas artesanales y es algo que a la gente le gusta mucho ir a comer. Entonces de repente ahí tenemos un nicho que no hemos explorado por estar pensando que nuestro cliente es el uno a uno. Y, y pues empezamos a salir a buscar restaurantes cerca de nuestras casas, ¿verdad? Porque eh, no sé si lo vamos a abarcar más adelante, pero uno de los principales retos en este mundo del emprendimiento es la distribución del producto, ¿verdad? Cómo hacerla llegar a donde los clientes. Entonces empezamos a buscar negocios cerca que nos facilitaran esa parte. Y tuvimos todo un cambio de estructura en lo que nosotros teníamos inicialmente eh, pensado para el emprendimiento. Mantenemos el cliente directo, ¿verdad? Mantenemos el uno a uno, eh, con mucha gente que nos pide un pancito o dos pancitos para la semana o así. Pero en este momento nuestro principal cliente son los restaurantes y ahorita estamos manejando ya cuatro restaurantes que nos compran pan de hamburguesa y pan cuadrado, el brioche y el blanco para sándwich o tostadas francesas o este tipo de de productos que tal vez, que también es algo que el consumidor busca mucho. Entonces, creo que ese ha sido... En lo ¿Y que empezaron llevamos. con cuál, Diana? ¿Con cuál empezaron ustedes? ¿Con cuál producto? Con el blanco. Con el blanco. Uh -huh. Ok, hoy me estás hablando ya de cuántos productos. 
Hoy tenemos el blanco cuadrado, integral multigrano cuadrado, brioche cuadrado, hamburguesas, brioche, hamburguesas blancas. Siete. Ya ahí llevamos seis. Eh, tenemos manitas, que también la gente las pide mucho, ¿verdad? Es algo muy tradicional, la manita. Eh, y tenemos un pan que sacamos para el Día del Padre, la idea era que fuera este, un producto de temporada, ¿verdad?, para el Día del Padre, que se llama Babka, que es un pan dulce relleno de chocolate y Nutella, pero tuvo tanta aceptación que, bueno, ya lo, ya lo estamos incluyendo en el menú, ya vamos como por ocho, nueve panes que tenemos en este momento. ¡Wow! <risa> ¡Wow! Ocho o nueve. Y estamos hablando que ustedes arrancaron en el... ¿En qué año fue? Nosotros acabamos de arrancar. Arrancamos en marzo de este año. ¿En marzo? Sí. Sí, en marzo de este año arrancamos. Eh, bueno. Y, y no, creo que nada. mucho... No, nada, nada. Mucho es la flexibilidad que tenemos con nuestro cliente. Tenemos un... un un restaurante que nos pide este, que las hamburguesas tengan colores, porque él hace hamburguesas para niños. Ajá. Entonces, bueno, esto, ¿verdad? Y aquí creo que también Sergio eh, puede aportar mucho, es la flexibilidad de una pyme, ¿verdad? O sí, sea, claro. poder en este momento, con el volumen que nosotros manejamos, con la producción que tenemos, poder adaptarnos a esas necesidades del cliente. Y ha sido también uno de nuestros puntos más altos. O sea, el cliente nos busca por eso, porque lo escuchamos y nos adaptamos a lo que nos está pidiendo. Sí, eso, y eso es muy importante. Escucha del cliente hoy es trascendental a la hora de, de trabajarlo. Vamos a hacer una pausa. Quiero regresar con Sergio después de la pausa para hablar ya de, de la U creativa y la escuela de comunicación, un poco eh, la dinámica que están teniendo y también para ilustrarnos más acerca de eh, la Universidad Creativa y también eh, con Diana Víquez de Holy Bread. Hacemos una pausa, ya regresamos aquí a Pulso Empresarial. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promérica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en Registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio. La voz de una generación. Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad. Curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio FM en Instagram. Pulso Empresarial, tu universidad gratis. Regresamos con todos ustedes a Pulso Empresarial. Sergio Bravo de la Escuela de Comunicación de la U Creativa. Sergio, si nos puedes conversar de la, de la Escuela de Comunicación, ¿cuáles son estos enlaces que están teniendo ustedes? Un poco la proyección también eh, que están hoy reforzando, queriendo administrar de parte de la U Creativa para 
eh, todos nosotros y también por qué no unir a una comunidad empresarial que de pronto tenga interés en eh, valorar algunos de los trabajos que ustedes desarrollan. Mira, les cuento, eh, cuando me llamaron para tomar el cargo de director de la escuela de, de, de comunicación, eh, yo siempre observo lo mismo en todos mis clientes, pues para mí la escuela es un cliente mío. Eh, ¿Cuál es el beneficio diferenciado? Aquello que te hace diferente. Yo, no, pues yo puedo, por ejemplo, vender un gran pan como Diana, pero otra vez, si no tengo una conexión emocional, no puedo acercarme. Eh, eh, déjame hacer un, un círculo, quiero retomarlo de Diana porque es importante para mí, eh, no solo se vende un buen producto, eh, tiene que ser un producto en el cual genere una conexión. Como dijo Diana, eh, disfrutar ese pedacito de pan. El concepto de disfrutar es un acto emocional. ¿Me explico? Entonces, si a vos, por ejemplo, Nilce, te hago una pregunta, te hago una pregunta. ¿Te gusta el catupé cumacho de limón? Por lo último que entendí, no porque es cítrico y yo no como cítrico. Lo, lo primero, yo creo que ni San Google sabe qué es, pero bueno. Entonces, si vos no tenés un entendimiento de lo que yo te digo, ¿cómo vas a poder llegar a entenderme y comprar un producto? La mayoría de las comunicaciones estratégicas son como decir, te quiero vender un catupecu macho limón. Uno dice, ¿qué? Cuando el cerebro no conecta emocionalmente con ese discurso, se cierra. Ese es el error de, gran, de las empresas grandes, pequeñas, todas. Eh, eh, si les ocurre alguna ocurrencia, un creativo, decir, vamos a hacer esto así, Godzilla en bikini... No entiendo lo que me decís. Entonces, cuando yo no comprendo lo que tu, el estímulo externo viene hacia mí, me cierro porque me siento amenazado. Entonces, lo importante de la comunicación es justamente eso, el punto emocional en la estrategia de la toma de decisiones. ¿Qué es una toma de decisiones? Aceptar un discurso de amor, de ventas, de conexión, el que sea, al cerebro le da lo mismo, para poder yo acercarme. Por eso el, el comprender al otro, como hace Diana, como algunos gurús dicen, estamos en la era de entender al consumidor. ¿Y cuándo no? ¿Cuándo no? Si no hay entendimiento del consumidor, no existe transacción emocional de venta de productos de revista. Entonces, mi trabajo, ahora voy siguiendo a la universidad, fue preguntar a la universidad, ¿quiénes somos? Yo, la, lo primero que le, me pregunto, le digo a un cliente, ahora yo vendo esto, ¿qué? para, para, ¿quién sos? ¿Qué vendes? Yo vendo pan. No, no vendes pan, Diana. Vendés olor a hogar. ¿Me explico? Uh -huh. Vendés suavidad eh, eh, en, en la conexión de comida. Eh, vendés otra cosa que no sea pan. Entonces, cuando se entiende eso, se entiende que tenemos que tener una diferenciación como beneficio diferente o como unicidad en la categoría. Entonces, que somos como escuela de comunicación. Cuando yo llegué a esta ordenadísima del punto de vista administrativo, un gran trabajo de la directora anterior, pero no sabía quién era. ¿Quién soy yo como escuela? Porque si vos podés poner, permitime que me extienda un poquito más, Nielsen, si vos podés poner un afiche eh, clásico de venta de universidad, está el moreno, el chino, el, de, el colorado, el de rulo y el pelado, y un folder. Y dicen, ¿universidad de dónde? ¿De, de México, de Guatemala, de Costa Rica? ¿Qué universidad? Son todos lo mismo. Entonces no hay diferenciación. Pero yo lo primero que dije es, necesito darle una diferenciación a esta escuela. Mi base clásica es la ciencia. Yo soy neuropsicólogo. Yo tengo una eh, eh, escuela de investigación científica. He trabajado en laboratorios investigando comportamiento humano y seccionando cerebros para entender qué le pasa a un cerebro. Entonces, mi diferenciación, justa, y para la redundancia, a diferencia de las demás escuelas de comunicación del país, es que tiene una base científica. 
Se acabó el chiste. Se acabó la bateada, como se dice acá. Estamos investigando los por qué de los por qué de los por qué. ¿Por qué necesitamos entender la toma de decisiones en la conexión emocional entre un cliente y una marca? Porque si no entendemos cómo el cerebro trabaja, no sabemos vender. Entonces, como diferenciador ante el mercado, que el cual investigué, Nielsen Diana, es hacer una escuela de comunicación y publicidad con estrategia científica. Y no hay nadie que nos pueda superar. ¿Por qué? Porque el director es científico. Porque yo, yo doy clases de neurociencia, de comunicación, que son exitosos esos cursos, eh, porque están entendiendo justamente la diferencia entre vender bien y vender mal. ¿Y por qué? Yo tengo muchos amigos CEOs. Grandes este, CEOs del país son argentinos. Y somos amigos, comemos al fútbol los miércoles, comemos asado los miércoles, y me cuentan, Sergio, yo no me cuesta encontrar un profesional en marketing, en comunicación, en estrategia digital, que entienda la relación entre la marca y la persona. Ah, bueno, ahí está nuestra escuela. Entonces, la diferencia en nuestra escuela de comunicación al resto es que tiene un toque científico muy profundo. Entonces, eso lo hace diferente. Y cuando el caso de... Y, aquí, y, nada pregunta, más, sí, perdona, hay que te interrumpa. Hay para nada más tomar una idea. Y, y esto creo que le puede funcionar muchísimo, no solo a Diana, sino a los que nos están siguiendo y que son emprendedores y empresarios. Cuando nosotros tenemos un producto y dentro de los, las consultorías que, que damos, ofrecemos, cuando tenemos un producto en la mano, la primera pregunta es si la persona lo conoce. Eh, digamos ahora Diana, eh, a modo de ejemplo, mencionó la manita. Entonces yo le pregunto a Sergio, ¿sabes a qué se está refiriendo Diana? No, la manita no. Justo le okay. Claro, porque estamos hablando que uno, Sergio es extranjero, por más de que viva mucho tiempo aquí o tenga mucho tiempo de radicar en Costa Rica igual. Dos, eso es algo muy autóctono, ¿verdad? Eh, casi de nuestros bisabuelos, yo diría que la manita de pan, que es la forma, digamos, del, del pan, que le llaman la manita, ¿verdad? Que son esas, esas, esas tiritas, eh, pero es la, la forma de la manita. Ah, sí, ya, ahora sí. Ves, ahora, entonces ve la respuesta de Sergio, ¿verdad? Ah, ya ahora sí. Claro. Y esto creo que a nivel empresarial cometemos muchos errores, yo me subo a ese, a ese bus y a ese barco de que cometemos muchos errores en el sentido de que creemos que nuestro cliente ya conoce nuestro producto. Entonces ahora dice, bueno, el pan de hamburguesa tal, claro, sí, 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 ya sé cómo es. Y uno le dice al cliente, descríbamelo, ¿cómo es? Don Sergio, lo que usted se imaginó. Sí, claro, es cuadrado, tiene... No, 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 eso es de la competencia. Ese es el pan, pero la competencia. Y yo creo que ahí entra esta parte tan, tan bonita que es la comunicación. No es porque seamos comunicadores ni nada, pero y estemos en esto, pero um, de imaginar, de crear, ¿verdad? De ser un poco disruptivo, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo les ha ido a ustedes, Diana? Y, y retomo, poner a Alonso, a María Paz, a Mario y a Diana en una mesa y, y, y que entonces Mario dice, bueno, no, es que la manita, ¿para qué la vamos a escribir si todos lo saben? Y de pronto María Paz dice, no, 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 es que mis hijos no saben que es una manita de pan, ¿verdad? Este, hay que describirlo. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa sintonía a la hora de ustedes divulgar lo que hacen? Vieras que en parte esa diferencia de formaciones que tenemos ha sido clave. porque de repente Mario y yo caemos mucho en eso? Porque nosotros somos ingenieros de alimentos. Entonces creemos que la gente nos entiende, ¿verdad? Cuando, cuando decimos un producto o decimos algo, 
Eh, y es algo de lo que nosotros más reforzamos cuando nos refuerzan cuando somos estudiantes, esa escucha al consumidor. Como decía Sergio antes, prestarle atención, de repente lo que yo estoy pensando que es una buena idea, no, no es lo que el consumidor necesita, ¿verdad? Entonces hacer ese balance entre lo que yo quiero ofrecer y lo que realmente mi cliente necesita para yo poder vender, porque si no, no me sirve de nada todo este emprendimiento, ¿verdad? Entonces mucho lo traen Alonso y Paz cuando nos frenan y nos dicen, no estamos entendiendo precisamente, ¿verdad? Esto hay que decirlo diferente, esto hay que comunicarlo diferente, eh, expliquémosle un poco más, cambie esa palabra, ustedes están usando una palabra muy técnica que nadie va a entender, ¿verdad? Entonces ese, ese balance no, mucho nos lo ponen ellos. Y la parte eh, como de ponernos de acuerdo, de sentarnos a hablar y demás, pues hasta el momento ha sido muy fluida y yo creo que porque hemos mantenido una relación eh, honesta, y aquí me devuelvo al tema de pareja al inicio, ¿verdad? <risa> Realmente sí es como un matrimonio, o sea, hemos mantenido una relación sincera, honesta, los cuatro estamos comprometidos, entendemos que tenemos picos de tiempo, ¿verdad? Donde de repente Alonso está más disponible y puede hacer más cosas y el resto estamos enredadísimos, y pues nos vamos distribuyendo en las tareas. Hemos tenido que hacer altos, ¿verdad? Porque esto, por ejemplo, cuando nos cambió el cliente, eh, hacer altos, necesitamos hacer una inversión, hay que comprar, eh, qué sé yo, más moldes, necesitamos comprar una mesa nueva, eh, el espacio se nos hizo pequeño, ocupamos hacernos más grandes, ¿verdad? Y pues presentar los números, tomar decisiones, buscar los proveedores. Yo creo que la clave ha sido... Eh, hablarnos hablarnos y no dejar pasar las cosas eh, ¿verdad? no dejar como que las cosas se nos vayan haciendo más complicadas de repente en la toma de decisiones porque mucho aquí ha tenido que ser de tomar decisiones en el momento para poder dar respuesta a un cliente y si no perdemos el cliente, entonces tenemos que ser eficientes entre nosotros ¿verdad? la casa en orden primero y lo demás sigue uh -huh. Sí, sí, yo, yo, creo, yo creo que en esto eh, voy a, son tres sombreros que me dijo Sergio, bueno, no sé, ahí te la voy a tirar para ver, vas escogiendo los sombreros, Sergio, tranquilo, no, no, no pasa nada. Cuatro en realidad, pero bueno, dejémoslo. Ah, no, no, no. Eh, en esto creo que también lo que nos comparte Diana esta mañana, está a la hora de saber escoger, Sergio, creo que a veces estamos cayendo en, entre comillas en la trampa de que este es el cliente mío y por qué es el cliente tuyo por qué lo definiste como tu cliente no, es el otro, ni dicen, sí, tienes razón no, no, este ya no, es el otro y por qué ese otro, verdad bueno, no, si tenés toda la razón ya esa pregunta me puso a dudar no, es el otro, y así podemos pasarnos la vida entera en ese brinco y salto, verdad eh, no sé si te ha ocurrido, Sergio, que de pronto llega algún paciente, alguno de tus clientes y te dice, Sergio, mira, es que ayer me comí esto y yo creo que eso fue lo que me cayó mal. ¿Y <risa> por qué crees que es eso? <risa> mira, hay, hay, muchos, hay muchos caminos. Yo de la neurociencia lo que hago es entender el mundo de la comunicación y la, la transacción emocional como un sistema abierto que siempre está en cambio. Lo que para la estrategia de marketing era en los 60, hoy ya no existe. ¿Me explico? 
Entonces, lo que hay que entender es que ese, ese es un movimiento, es un acto vivo entre la conexión entre el, el otro y, y mi producto, mi servicio, que no, que no puede dejar de cambiar constantemente. Eh, por ejemplo, eh, uno dice, no, mi target va a ser este. Entonces, como que estoy limitando la posibilidad de hacer una apertura, entendiendo que, escuchaste esto, el consumidor no sabe lo que quiere hasta que yo no se lo muestro. Entonces, yo no tomo el riesgo de hacer un pan con chocolate de un día al padre y no se lo mostré, no me mostró la respuesta de gusto, yo nunca me hubiera atrevido. Entonces, limitarse a un lineamiento tan, tan ortodoxo, decir, somos esto, bueno, a menos que seas la, la vida carbonatada más grande del mundo, que solo vendes eso, ¿está bien? Este, en, un, en un punto de distribución, vos puedes dividir un poquito más y entender más al De hecho, esa vida carbonatada es eso y más cosas, porque está proponiendo cero, está proponiendo otras cosas, ¿me explico? Entonces, y, y entender al consumidor. Yo, yo, lo, yo lo pongo así. Para mí, desde mi, desde el, mi otro sombrero que soy clínico de niños, Nilsen ¿no? Diana. Ah, ok. Sí, Buenísimo. Buenísimo. Entonces, eh, vamos a suspender aquí Pulso Empresarial, vamos a abrir Pulso Kids, porque <risa> hey, está, bueno. Diana y Nilsen somos papás. ¿Vos también sos papá? Soy papá. Ah, entonces son los tres y aquí hay varias gente ya escuchando sí. que son padres. Y si es un día de estos, te puedo explicar en el programa de cómo por necio que soy fundó una escuela para mi hija de pedagogía alemana, porque no había clases. No, sí, soy necio. Entonces yo, entendiendo la clínica del niño, entendí al consumidor. Para mí, en una metáfora, el cliente es como un niño de cinco años. Caprichoso, quiere todo ya, es egoísta, no le importa el futuro, todo para él y no entiende las cosas por más que le expliques mil veces. Entonces hay que tener en cuenta que ese consumidor va a querer siempre un beneficio. No le importa tu esfuerzo, Diana. Lo quiere ya. Ojalá más barato. Ojalá gratis algo. Y, y no le importa si vos te equivocaste, porque es egoísta. Porque el cerebro humano es egoísta. El niño es egoísta por naturaleza, para poder defenderse. Entonces, ¿qué hacemos? Pero yo ya le dije al cliente esto. No, entendé que tenés que repetir una y otra vez. Entonces, ese es el, el, el tema de justamente entender la toma de decisiones y cómo funciona un cerebro. Para mí, el cliente es un cerebro de un niño. Hay que estar constantemente atendiéndolo, mimándolo, explicándole, levantándolo, reforzándole, dándole cosas que le gustan, porque si no lo vamos a perder. Porque el niño, el niño así egoísta es mercenario. Se va con quien más caramelo le dé. Los humanos es exactamente igual. Sí, lo otro... Para agregarle a esto, eh, de paso saludo a, a Lucy Corrales. Enhorabuena a todos los microempresarios. Eh, bueno, Lucy nos decía que son cinco bollitos, la mano de, de pan, la descripción. Cross Costa Rica, mi, mi estimado amigo Emilio Chávez, que lo tuvimos ayer. Gracias por ayudarnos a crecer. Bueno, es que para eso es Pulso Empresarial, tu universidad gratis, Emilio. Entonces aquí estamos a, en papel y lápiz, todos, ¿verdad? Apuntando lo que estamos compartiendo esta mañana con Diana Víquez de Holy Bread y está con nosotros Sergio Bravo de la Escuela de Comunicación de la U Creativa. En esto que nos estás compartiendo, Sergio, muchas veces a mis clientes les digo, hay una, hay un taller que yo doy que se llama Juguemos como Niños y es ahí donde nace la creatividad, la invención, la innovación, lo que a veces creemos que no tiene sentido, pero que sí tiene sentido. A mí me encanta mi hijo menor, Piero, de cuatro años, 
el otro día, bueno, ya, ya ha pasado un poco más una fase, pero el otro día yo le tomé el tiempo, fueron 40 minutos jugando solo. Y yo le dije a, a mi esposa, le dije, ni le interrumpa, no le mueva, pero ni un lápiz, porque literalmente, decimos aquí, se pasó en el juego. Ya hasta ahí llegó. Y el estado, y entonces ya empieza unos diálogos que hace con los muñecos y todo lo ponía estructurado. Terminó y recuerdo que me llamó y me dijo, papi, venga, vea lo que hice. Y esto creo que en el negocio debemos de, de entenderlo muchas veces de esa forma. Es decir, Diana está creando, ¿verdad? Está en eso. Si ya nos metemos con un lapicero o le movemos un vaso, ya le cortamos en la invención, ¿verdad? Entonces ya viene Diana y dice, que necio Nielsen, ¿para qué te metiste? ¿Qué enredado? Déjame. Es mejor que Diana llegue después y me llame y diga, Nielsen, ¿qué te parece esto? Y ahí... Y yo le uno algo que desde mi punto de vista personal es un trabajo diario, que es la humildad que debemos de tener nosotros para decir, dale Sergio, andate una hora al parque, andate una hora a la oficina, nos vemos en hora y 30 minutos para ver cómo te fue, ¿verdad? Y es la humildad de delegar, de dejar, ¿verdad? Como a veces sí. Yo, a mí me encanta, ¿verdad? Soy muy observador y me gusta mucho los niños a veces cuando están jugando. Hay algunos que son más curiosos que otros. De pronto unos son, ¿verdad? No, no tan, tan fuertes. El otro día estaba en una fiesta de cumpleaños de niños y había unos que se quedaban nada más viendo en una grada ahí sentados, viendo, viendo. Otro era come, que come, come, que come, ¿verdad? No. Y todo tiene un sentido ahí. Si yo los ataco, los despierto y creo que en la vida empresarial a veces nos sucede que nos atacan, nos bombardean y ya perdemos el norte, ya perdemos la línea. No sé si a Diana te ha pasado eso. Bueno, sé que seguramente con tus hijos un montón de cosas, pero a nivel empresarial también. Sí, y creo que ahí juega mucho los roles de personalidad, ¿verdad? Eh, cada uno hace ese proceso de creatividad diferente. Entonces... Este, de repente lo veo más en Mario, ¿verdad? Este estilo como muy parecido al, al juego del niño, ¿verdad? Él ocupa meterse y que no lo interrumpan y dejar fluir esa parte creativa, ¿verdad? Para que se le ocurra eh, qué es lo que vamos a sacar, porque bueno, el, el desarrollo de productos está más enfocado, él es el que tiene esa responsabilidad principalmente. Eh, y dar esos espacios, ¿verdad? De repente para el resto puede ser un poco complicado porque cada uno lleva sus ritmos. Y aquí es donde ser cuatro, ¿verdad? Es, es un poco más, eh, más delicado el asunto. Eh, yo soy diferente, yo tengo una personalidad diferente, mi proceso creativo es otro y mi, mi ritmo, ¿verdad? Mis responsabilidades, la importancia que yo le doy a la respuesta al cliente, por ejemplo, es diferente la importancia que le da otro. Entonces, ver también esa dinámica de grupo, cómo cada uno tiene que ir teniendo precisamente, como dice Nielsen, esa humildad, ¿verdad?, de dejar al otro fluir y en cierto punto también detenerlo y decirle, bueno, ya fue suficiente de, de su proceso creativo y ahora sí hay que tomar una decisión, ¿verdad?, que a veces también nos pasa mucho que le damos vuelta a una idea para un lado, para el otro, y si hacemos esto, y un poco lo que decía Sergio antes, ¿verdad? De, de lo podemos seguir pensando y nunca tomar la decisión, que nos pasó un poco con el, con el pan del día del padre, 
¿qué sacamos para el Día del Padre? Entonces, bueno, por ahí que sacáramos unas galletas, que sacáramos un queque, pero esa no es nuestra línea, ¿verdad? Nosotros somos más de pan, entonces mantengámonos en ese sector. Eh, bueno, investigamos un poco qué podíamos hacer diferente. Ya al cabo de un día, bueno, hay que tomar una decisión. <ríe> entonces se cierra la lluvia de ideas y decidimos. Y esto lo presentamos a ver cómo nos va, ¿verdad? Y, y pues es un, es un riesgo porque ahí hay que considerar lo que hay que invertir, era un pan que incluía ingredientes que nosotros no tenemos en los otros panes, entonces había que comprarlos, conseguirlos, los proveedores, etcétera, pero es que cada uno tiene una personalidad y es, de nuevo, es mucho como la familia, ¿verdad? Y llega el punto en el que los otros tenemos que ir llevando el ritmo, dando esos espacios o limitando para ya ejecutar, tomar decisiones, y poder llevar a la, a la práctica. A mí me hace mucho sentido cuando nosotros no necesariamente tenemos que tener hijos para hacer la analogía. O sea, podemos eh, hoy con la tecnología poder ver casos, pero es, es muy interesante en algunas series que uno pues ha repasado cómo hay un, un componente o un capítulo donde entran los, los, los niños, ¿verdad? En, el, en la serie y toman un papel a veces protagónico, a veces no tanto, pero dejan una enseñanza. Y es también muy interesante cómo hoy las generaciones empresariales, he tenido conversaciones con la primera generación que le dicen a uno, Nielsen, estoy esperando ver si mi nieto, yo creo que ya mi nieto viene porque vieras que chiquillo él jugaba y era curioso y yo creo que aquí en la empresa le, le puede ir bien. Este ya él le ha empezado a atravesar ciertas cosas y, y uno ve que esas generaciones se van despertando. Ahora creo, creo Sergio para retomar un poco lo que estabas hablando y también lo que Diana está puntualizando. Hay que ordenar un poco porque a veces uno quiere decirle sí a todo y, y darle rienda suelta. ¿Verdad? Eh, como dicen por ahí, los abuelos son los más alcahuetas y los papás son los que tienen que ir a remendar después el, el rollo, ¿verdad? Pero, pero sí hay que tener ese manejo. ¿Qué, ¿Qué sugerirías, Sergio, en esto de ir manejando esas riendas sin caer a veces en, el, en la rienda esa gruesa, tensa, horrible y a veces hasta dolorosa? Eh, te lo cuento como crítico de niño en paralelo con la estrategia de comunicación. Eh, a los niños no hay que presionarlos, en absoluto. Hay que monitorearlos. ¿Vale? Hay que observar de cerca el accionar y dejarlo, como vos dijiste, jugar solo. Porque el acto creativo siempre sale en los niños. Por más que sean, como decimos, observadores, otros que comen, siempre un acto creativo. El mejor, el mejor consejo que te puedo dar en tu empresa es no presionarla, no abrumarla, ni a tus ideas, ni a tu producto, ni a tu cliente. Es monitorearlo. O sea, darle un pequeño espacio para ver qué pasa. Si vos creas un producto nuevo, no lo apresures, no lo atosigues con tus temores. Déjalo seguir, déjalo ver qué sucede, monitorealo. Entonces, un producto nuevo, una idea nueva es como un niño pequeño. Si lo presionás, si lo abrumás, se va a escapar, porque estamos preparados para sobrevivir, y el niño se va a sentir incómodo, se va a escapar. Entonces, el producto se va a escapar, la idea se va a escapar, el cliente se va a escapar. Monitorealo, sea amable, atento, está ahí, pero nunca estés solo para siempre para salvar la vida. No nacimos para salvar en la vida a nadie. Dejemos que crezca con nosotros. 
Es una analogía interesante del niño creativo a un producto creativo. Es exactamente igual. Y yo tengo una, una técnica para crear procesos creativos, que se las cuento a mis clientes, incluso a mis alumnos y a mis colegas. El acto creativo es un acto de innovación. Innovar es crear algo nuevo, pero ese es no tan nuevo, porque crea, generalmente eh, a, eh, creamos innovaciones de segundo grado. ¿Qué significa eso? Agarrar A y D y hacer C. Agarrar harina y azúcar y hacer un pan del día al padre. ¿Me explico? La innovación de primer, de primer grado, creo que la última fue la electricidad. Internet es conectar acá, es cosas que ya. Entonces, mi trabajo como estratega es crear innovaciones de segundo grado. Agarro A y B y creo C. Bien. Pero para eso tengo que pensar diferente. Tengo que arriesgarme. Tengo que provocar un dolor de hacer algo que no sé qué va a pasar. No importa, Dembre. Tomamos los riesgos, los riesgos correspondientes, pero no tampoco tan demasiado, demasiado abrumador. Hay que ser monitores de la idea. Dejarla que vaya, que crezca. Entonces, otra cosa que al cerebro le encanta es la cantidad antes que la calidad. ¿Qué significa esto? Para poder intentar crear algo diferente, al cerebro tenemos que abrumar ahora sí con ideas. Vos buscás, rebuscás, preguntás, investigás, escribís, ves videos, haces cursos, hasta que el cerebro, solo el cerebro te dice, basta mi arte. En ese momento, cuando vos abrumaste al cerebro con ideas, con, con conocimiento, con, con eh, preguntas respondidas, el cerebro solo te va a decir, basta, va a decir, ay, no aguanto más, Cierra la compu, ahí cerrar la compu, tirar el lapicero y salí a caminar. Uh -huh. Tu cerebro lo que hace es, te manda a hacer algo para que lo dejes en paz, para que con toda la información que tiene, genere conexiones neuronales para poder analizar algo. Uh -huh. Y ahí aparece el momento de eureka. Entonces, cuando vos te bañás, cuando vos te vas a dormir, o caminás por la parte, dices, ¡Ah! pero ese, ¡Ah! exacto inspirativo, no va a salir porque sí. Sale porque previamente hay una acumulación de información en el cerebro en cuanto a cantidad. Uh -huh. Entonces, y el otro punto importante que al cerebro le encanta es que tenés que estar un poco loco. Porque si eso es muy regular, vas a tener una mediocridad de pensamiento y no te vas a arriesgar nunca. ¡Qué locura hacer un pan para el día del padre! ¡Qué locura comprar productos que no existen! ¡Qué locura hacer manitas! ¡Qué locura crear un celular con una manzana! de marca. ¡Qué locura! ¿Se entiende eso? Entonces, el acto creativo es hacer cosas diferentes, acumular información, dejar al cerebro que trabaje y ser un poco loco. Sergio Bravo de la Escuela de Comunicación de la U Creativa y Diana Víquez de Holy Bread, gracias por esta mezcla que hemos puesto en el impulso empresarial hoy. Ha salido... No es un pan, no, no. Ha salido mucho aprendizaje, muchas enseñanzas que hoy nos llevamos con los mejores platillos para saber escoger y ponerlos en práctica a todos. De verdad que tenemos mucho por decidir, pero también podemos fijarnos en otros por accionar. Un abrazo para ambos. Gracias, Diana, a tu esposo, a Alonso y a María Paz. Gracias también por permitirnos eh, escucharte. Sé que sos la voz de ellos tres. Eh, y bueno, gracias, Diana. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Un abrazo. Un abrazo, amigo. Muchas gracias. Que, que estés muy bien. Gracias a ustedes. Mañana a las 11 de la mañana, Pulso Empresarial en vivo, como todos nuestros programas, a través de 95.5 y a través de nuestras plataformas digitales Pulso Empresarial con Nilsen Fan en Facebook, Instagram, Twitter y todo lo que usted pueda dimensionar. 
Que Dios los bendiga. Pura vida. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 95.5.